0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Die heutige Folge des Mensch-Technik-Podcasts ist die erste Folge, die ich im Jahr 2022 aufnehme und online stelle. Von daher an alle meine Hörerinnen und meine Hörer, an dich persönlich, wenn du diesen Podcast hörst, die besten Wünsche für ein neues, gesundes, erfolgreiches, neues Jahr auf das 2022 ein ja, besseres Jahr wird das 2021 und ein besseres als 2020. Für viele von uns waren die letzten Monate extrem herausfordernd und ich wünsche mir persönlich einfach, dass diese ganze Pandemiegeschichte in vernünftige Bahnen gelenkt wird und damit dann auch überschaubar beendet wird. Ich plane diese Woche noch zur CES nach Las Vegas zu fliegen. Also ich habe Flugtickets, ich habe Mietwagenbuchungen, Hotelbuchungen, alles angerichtet. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein negativer Corona-Test. Der steht für heute Abend an. Und so oder so, ob ich fliege oder ob ich nicht fliege, die nächsten Folgen des Menschtechnik podcasts werden sich mit dem Thema CES 2022 auseinandersetzen. Für heute habe ich noch mal ein anderes Thema mir vorgenommen, das basiert ein bisschen auf dem letzten Interview, was ich geführt habe, noch vor Weihnachten mit dem Frederik Diederichs vom IOSB des Fraunhofer-Instituts. Da ging es um das Thema künstliche Intelligenz. Und ich finde es so spannend und da steckt einfach so unglaublich viel drinne dass ich mir gedacht habe, ich mache jetzt nochmal eine Folge direkt anschließend zum Thema Künstliche Intelligenz im Auto. Also welche Rolle spielt die da, was kann man da machen, wie sehe ich die Entwicklung, die ganze Thematik einfach mal neu aufgerollt. Zunächst diejenigen, die mich schon länger kennen, die vielleicht auch meine Reports lesen, ich habe es mit Sicherheit auch mal irgendwann in einer Podcast-Episode gesagt, Ich mag diesen Begriff künstliche Intelligenz nicht. Also künstlich und intelligent passt für mich nicht zueinander. Für mich ist Intelligenz immer an Leben geknüpft, also an natürlich im Gegensatz zu künstlich. Aus meiner Sicht sind bessere Begriffe Machine Learning oder selbstlernende Software, Learning Software, Das sind alles Begriffe, die ich für besser halte, um diese Technologie, dieses technologische Phänomen äh, zu beschreiben und zu benennen. Da aber alle anderen außer mir den Begriff künstliche Intelligenz verwenden, werde ich mich da jetzt auch nicht verweigern und werde ihn nutzen, so in dem Sinne, wie er im Allgemeinen genutzt wird, also im Sinne von Machine Learning, Lernende Software, im Sinne von Algorithmen, die sich selber aufgrund von Informationen, von Daten, die sie erhalten, verändern, verbessern und entsprechend Reaktionen erlauben. Künstliche Intelligenz ist Realität, das gibt es heute. Selbst wenn wir einfach nur bei dem großen Online-Händler ein Buch bestellen oder bei der großen Online-Suchmaschine was eintippen, da ist überall künstliche Intelligenz im Spiel, wenn wir irgendwelche Chatbots aufrufen, alles das ist bereits Realität und alles das ist erst der Anfang des Ganzen. Es gibt äh, auch so getriggert durch durch Hollywood, äh, durch Spielfilme immer so dieses, dieses Thema, ja und dann übernehmen die Maschinen, die sind dann irgendwann intelligenter als wir und dann bauen Maschinen, neue Maschinen und die sind dann so intelligent, dass sie die Intelligenz auch weiter verbessern können und das nennt man dann gerne auch mal Singularität. Also wenn dann dieser Punkt erreicht ist, wo die Maschinen das übernehmen. Diesen Punkt, da denke ich, ist meine persönliche Einschätzung, sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt. Und ob das Thema so überhaupt kommt, wie es häufig dargestellt wird, halte ich insgesamt doch für eher fraglich. Was wir trotzdem oft nicht wissen, ist, wenn wir jetzt mit zum Beispiel einem Chatbot oder mit einer Telefonhotline telefonieren, ist das jetzt ein, ein, ein Mensch oder ist das eine Maschine? da gibt es den, den sogenannten Turing-Test, den, den eine künstliche Intelligenz bestehen muss, eine Technologie bestehen muss. Das ist nämlich dann, wenn ein Mensch nicht entscheiden kann, kommuniziere ich gerade mit einem Menschen oder einer Maschine. Dann gilt der Turing-Test als bestanden. Und ja, also häufig ist man da genau in dieser Situation, dass man sich überlegt, ist das jetzt ein Mensch oder ist das eine Maschine, mit der ich jetzt kommuniziere? Und das ist der Punkt, den man auch als Uncanny Valley bezeichnet, so als, als Gruseltal, als Tal des Grusels. Es ist so, wenn man also eindeutig weiß, da kommuniziere ich mit einer Technologie, das ist eine Maschine, es ist ein Computer, es ist ein Roboter, mit dem ich hier interagiere dann fühlen wir uns sicher, dann sind wir auf der sicheren Seite und bis zum gewissen Grad darf der dann auch gerne so menschliche Züge haben und auf menschliche Arten und Weisen kommunizieren, das ist dann alles noch in Ordnung. Und dann gibt es auf, auf der anderen Ende der Skala die Kommunikation, wo wir uns ganz sicher sind, dass es ein, ein Mensch, mit dem ich da kommuniziere. Ob es dann de facto ein Mensch ist oder nicht, also ob die Maschine den, den Turing-Test bestanden hat oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber die Idee, dass ich damit einen Menschen kommuniziere, ist für uns dann fix und gesetzt. Und dazwischen, zwischen der eindeutigen Identifikation, das ist eine Maschine und das ist ein Mensch, mit dem ich kommuniziere, ist das sogenannte Uncanny Valley. Also genau dieses Gruseltal, wo wir nicht genau wissen, ist das jetzt ein Mensch oder eine Maschine? Also eine ziemlich gute Maschine, eine Maschine so gut geworden ist, dass ich am Ende nicht mal mehr genau weiß, was ist es denn jetzt eigentlich, Mensch oder Maschine? dann sitze ich in diesem Uncanny Valley Fest und das ist von der User Experience her definitiv der Worst Case. Also wenn ich dann so ein ein Gruselgefühl in mir habe, wenn ich mit einer Technologie interagiere, dann ist es von der Erfahrung, die ich ich damit mache, definitiv nochmal deutlich schlechter, als wenn ich mir einfach denke, ey, was für ein blöder Computer, kann der nicht einfach mal machen, was ich da will. Für mich als Resultat aus diesen ähm, Vorüberlegungen, ich, ich liebe, ich ich sag's jetzt einfach mal, ich, ich liebe diese Lachsersatz, diese Seelachsstütze, diese quietschroten Fischteile, die so im, im Supermarkt immer in so Gläsern verkauft werden, also entweder im Pur oder so als als äh, Salat angemacht. Also ich, ich äh, offenbare mich jetzt hier, ich, ich liebe die, diese diese Lachs äh, Sachen und da steht auf den Gläsern Deutlich drauf, Lachsersatz. Also da würde keiner auf die Idee kommen, das für echten Lachs zu halten. Nein, es ist ein ein Lachsersatz. Und genau wie das dort gekennzeichnet ist, müssten aus meiner Sicht alle, alle KI-Applikationen in allen Kontexten mit dem Stempel Intelligenzersatz bezeichnet werden. Das, denke ich mal, würde viel von dem Uncanny Valley wegnehmen, das würde auch das Thema Singularität ein Stück weit ausbremsen, dass man einfach weiß, okay, jetzt rede ich mit einer Maschine, die tut zwar so, als ob sie ein Mensch ist und die ist vielleicht auch ziemlich gut darin, einen Menschen zu imitieren, aber es ist keine echte Intelligenz, sondern es ist Intelligenzersatz, den den ich dort habe. Ein paar Anmerkungen zur generellen Funktionsweise von, von künstlicher Intelligenz. Also im Endeffekt ist es ein Softwarealgorithmus, der mit Daten gefüttert wird. Und auf Basis dieser Daten, die dieser Algorithmus aufnimmt, verändert sich das Feedback, verändert sich auch der Algorithmus selber, reprogrammiert sich und liefert dann andere Ergebnisse. Also, wenn ich mit einer künstlichen Intelligenz, ich sag mal, Natur rede, also so wie sie ausgeliefert wird, ist es anders, als wenn ich nach einem Jahr mit ihr rede. Dann kennt die mich, dann, dann weiß sie Bescheid. Und Automobilapplikationen sind diese Spracherkennung, die neuen, die freien, die werden immer besser. Je, je häufiger man mit ihnen redet, desto besser verstehen die auch so so diese, diese Sprachschleifer, die man drin hat oder die die Dialekte oder Akzente, die man spricht. Also die werden besser. Und sie, sie liefern dann andere Ergebnisse auf Basis der Daten, die sie aufgenommen haben und der Veränderungen, die sie auf dieser Basis durchgeführt haben. Und es ist schon mal ein kleiner Spoiler vorab, zeigt auch, wo eines der großen Probleme sind, die Qualität einer KI hängt nicht unbedingt am Algorithmus oder nicht in erster Linie am Algorithmus, sondern sie hängt an der Qualität der Daten, mit der ich sie füttere. Und das kann dann auch zu Verzerrungen führen. Also, es ist schon nachgewiesen, dass künstliche Intelligenz, wenn sie entsprechend gefördert ist, rassistisch sein kann, frauenfeindlich sein kann. Ja, und, und häufig weiß man auch nicht mal genau, wo kommt denn das eigentlich her? Was in meinem Datensatz führt denn jetzt eigentlich dazu, dass das, ja, so eine KI sich dann da entsprechend rassistisch oder, oder frauenfeindlich verhält? Gut, kommen wir mal so in die Applikationen rein, die in der Automobilwelt ähm, auf auf uns zukommen. Und es sind zwei Orte, an denen eine KI im Fahrzeugumfeld, im Mobilitätsumfeld aktiv werden kann. Das eine ist im Fahrzeug oder am Fahrzeug, also direkt an dem Artefakt, automobil festgemacht, fixiert. Und es kann aber auch sein, dass es im gesamten Ökosystem um das Fahrzeug herum, also Autos sind ja eigentlich noch nie irgendwie Stand-alone-Produkte gewesen, sie haben ja immer eine Infrastruktur um sich herum gebraucht, ob das jetzt Tankstellen waren oder Werkstätten, ob es Straßen sind, ob es Verkehrszeichen sind, ja, also das ist also eine Infrastruktur, die schon eigentlich immer notwendig war, wenn man mobil sein wollte mit dem Auto. Und das erweitert sich jetzt zu einem einem Ökosystem, einem Ecosystem, wo dann noch so Apps mit reinkommen und Portale und und das gesamte Thema Datenknotenpunkt im Internet der Dinge. Also diese ganze Thematik, die bildet dann so ein Ökosystem, so ein Datenökosystem um das Fahrzeug herum. Und in diesen Kontexten im Fahrzeug und um das Fahrzeug herum, kann die KI im wesentlichen, im wesentlichen drei Aufgaben erfüllen. Das eine ist das Wahrnehmen, also das Aufnehmen von Daten, das Einsammeln von Informationen, die Kombination und die Interpretation der Daten. Also diesen gesamten Wahrnehmungsprozess bis hin dann eben zu einer Interpretation, das kann er an der AKI machen. Sie kann aber auch im weitesten Sinne das machen, was man als Denken bezeichnet. Also Probleme vorhersagen, zum Beispiel mit dem Fahrzeug, Probleme mit dem Fahrer vorhersagen, oh, uh, jetzt wird er langsam müde, jetzt ist er unaufmerksam, oder zum Beispiel auch Probleme mit dem Verkehr vorhersagen. Dann sagen, okay, ähm, dann nehme ich die und die Stockung im Verkehrsfluss wahr, und wenn ich das mit anderen Verkehrsflussdaten vergleiche, wird es hier wohl in zehn Minuten einen dicken Stau geben. Fahren wir mal andersrum. Ja, also dieses Denken. Und dann kann die KI als dritte Aufgabe in und ums Auto auch das Handeln übernehmen, also den Fahrer unterstützen, Äh, Entscheidungsfindungen unterstützen, die Routenfindung durchführen, zum Beispiel eben um Staus herumrouten, äh, energieeffiziente Routen finden, also in dem ganzen Bereich kann sie handeln. Sie kann das äh, Fahrverhalten anpassen, auch eingreifen dann ins Fahrverhalten, ins Fahrzeug Und sie kann auch dann entweder einzelne Fahrtätigkeiten übernehmen oder am Ende, das ist so die Langfristvision KI im Bereich autonomes Fahren, dass sie komplett die gesamte Fahrtätigkeit übernimmt. Gut, steigen wir mal tiefer ein, bisschen die Thematik äh, Applikationen im Fahrzeug. Was macht denn so eine KI eigentlich im Fahrzeug? Was kann sie denn tun und machen? Und da sind so ein paar Themen, die jetzt auch für mich als als HMI, als UX, als User Experience Berater äh, ganz vorne stehen. So eben die HMI Anpassung. Ja, was was kann denn da entsprechend ähm, die HMI angepasst werden? Wie kann denn das Verhältnis, der Dialog, die Kommunikation zwischen Fahrer und Fahrzeug verändert werden? Es geht dann auch rein in den Bereich Personalisierung, also wie kann denn ein Fahrzeug an einen Menschen angepasst werden? Wie kann es in eine Situation angepasst werden? Wie kann es an einen Nutzungskontext angepasst werden? Und am Ende soll das eine bessere User Experience liefern, also die, Fahrerfahrung, die Nutzererfahrung soll besser werden. Die Usability, die Gebrauchstauglichkeit soll erhöht werden und am Ende soll dann auch eine erhöhte Sicherheit stehen, dass man halt ja die Fahraufgabe äh, insgesamt sicherer erfüllt, wenn man mit einer künstlichen Intelligenz arbeitet als, als ohne. Und wir haben ja schon gesagt, die KI braucht Dateninput. Die muss, muss einfach, ja, einfach die, die Daten aufnehmen. Und dann ist die Frage, was sind es denn für Daten? Also welche Daten, welche, welche Informationen nimmt eine, eine KI auf oder kann sie aufnehmen? Was sind denn eigentlich Dinge, mit denen wir das steuern? Und da gibt es als erstes mal den Fahrer oder die Fahrerin, der oder diejenige, der die hinter dem Steuersitz der, der oder die die Verantwortung trägt für den gesamten Fahrvorgang. Und da gibt es so ein paar eher konstante Parameter, zum Beispiel das Alter, die Erfahrung, aber auch solche Dinge wie zum Beispiel Körpergröße. Ja, ist es eher so jemand, der 50 ist oder ist es eher so ein 2-Meter-Mensch? Äh, hat zum Beispiel zu tun mit Sichtwinkel, mit Ergonomie. Ja. Also, wenn, wenn Leute eher klein sind, dann haben die einfach auf die Straße ein anderes Sichtfeld. Dann sehen die von, von der Außenwelt andere Bereiche als jemand, der eben zwei Meter lang ist. Und, ja, dann gibt's dann auch die Sitzriesen und, und, und die Sitzzwerge und es auch Sitzpositionen. Ich äh, gehöre zu denen, die immer eher so ein bisschen bisschen äh, sportlicher im Auto drin sitzen. Ich habe auch gerne zum Beispiel ein niedriges Lenkrad. Das ist noch so ein Relikt meiner Taxifahrerzeit, wo ich dann immer so mit den Knien noch lenken wollte, wenn ich in der Karte ein Fahrzeug gesucht habe. Also ja, das sind einfach so Dinge, die, die gehen damit rein. Das sind eher so konstante Parameter zum Fahrer, zur, zur Fahrerin. Dann gibt es eher so also auch so flexible Parameter, zum Beispiel Müdigkeit. Ja, ist er oder sie müde, sitzt schon lange am Steuer, fallen da schon langsam die Augen zu, der Gesundheitszustand, ähm, kündigt sich der Erkältung an? Ist die Person vielleicht fiebrig oder ja solche Sachen? Und dann Vigilanz, Aufmerksamkeit hängt da ein Stück weit mit zusammen. So Fokus, Konzentrationsfähigkeit. Ist diese Person im Moment in der Lage, ihre gesamten mentalen Ressourcen fokussiert auf den Fahrvorgang äh, zu setzen und es lange aufrechtzuerhalten oder haben wir eben zum Beispiel durch Müdigkeit, zum Beispiel durch Probleme mit der Gesundheit, da so ein Aufmerksamkeitsabfall, der sich da einstellt. Ja, und das sind so die Themen, und noch weitere wie ein Aggressionslevel zum Beispiel, ja, habe ich jetzt einen richtig üblen Tag gehabt, habe ich mich mit meiner Chefin, meinem Chef da übel auseinandergesetzt, setze mich ins Auto und bin immer noch richtig satt. Oder bin ich entspannt und und kann keine Also das sind so Parameter, die auch Fahrer oder Fahrerin bezogen sind und die sich relativ schnell auch ändern können. Weitere Themen sind Fahrverhalten zum Beispiel. Ja, habe ich so einen eher sicheren Fahrer, jemand, der gut umgehen kann mit dem Fahrzeug oder habe ich eher einen unsicheren Fahrer. Dann sehr, sehr spannend, Thema Verkehrssituationen. Da geht es um solche Sachen wie eine Verkehrsdichte. Fahre ich in der Stadt, fahre ich auf dem Land? ist die Art der, der Straße, ist sie ist eine breite Straße, eine Autobahn? Oder ist es halt eher ein Feldweg, auf dem ich lang fahre? Und dann aber auch nochmal, gehört auch ein Stück weit zur Fahrsituation dazu. Ist die Person allein im Auto oder zu zweit oder ist es eine Gruppe? Dementsprechend ändern sich ja auch unter Umständen, die die ja Interaktionssituationen. Also ein, ein klassisches Beispiel, warum, das aus meiner Sicht sehr entscheidend ist, ich nutze meine Spracherkennung immer gerne und, und viel, wenn ich alleine im Auto bin. Wenn ich mir nicht richtig sicher bin, ob, ob, ob das auch funktioniert, wähle ich dann doch eher einen haptischen Interaktionsweg, wenn ich zu zweit oder in einer Gruppe im Auto bin, weil ich mich nicht blamieren möchte, dass jetzt mein Auto mich nicht versteht. und das ist ja immer so ein bisschen peinlich dann auch. Und also von daher ist es sicher auch, für so eine KI wichtig zu wissen, ist der... Rösker alleine im Auto, dann machen wir eher Sprachinteraktionen oder ist er äh, mit mit äh, jemandem Unbekannten im Auto, das ist dann alles sehr peinlich und da machen wir dann eher eine haptische Interaktion. Weitere Sachen, die entscheidend sind, äh, sind die ganzen äußeren Bedingungen. Also Wetter habe ich, einen strahlend schönen Sonnen-Sommertag, äh, fahre ich auf Glatteis und Schnee, ist es dunkel, ist dunkel, es ist hell, es ist morgens, es ist abends, die gesamten Lichtverhältnisse Alles das sind so äußere Bedingungen, die die KI wissen sollte. Und dann auch, in welchem Nutzungskontext stehe ich denn eigentlich mit meinem Auto? Also fahre ich zur Arbeit? Ist es jetzt so eine Freizeit- oder Spaßfahrt, weil ich jetzt mal auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald mit einem Cabrio eine schicke Runde drehen möchte? Bin ich professionell unterwegs? Also bin ich ein Taxiunternehmer oder ein Taxifahrer? Oder bin ich ein uber Oder mache ich zum Beispiel einen Warentransport als als, als Lieferfahrer. Alles das sind ja unterschiedliche Use Cases, unterschiedliche Anwendungsfälle für ein Fahrzeug. Und das sind so die, grobber Überflug über die Input-Parameter, also das, womit ich eine KI füttere, woran sie lernen kann, wer ich bin, was ich tue, was ich gerne mache, wie ich fahre, wie ich gefahren werden möchte. Alles das sind Themen, die sich dann aus solchen Parametern, aus solchen Daten heraus ablesen lassen und die dann zu Veränderungen des Fahrzeugs im Fahrzeug und der, der HMI führen. Ja, meine, sind das für Veränderungen? Was kann sich denn da alles entsprechend verändern? In, 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 Im Fahrzeug, in der Fahrzeug HMI, im Human Machine Interface, in der mensch Maschine Schnittstelle. Der erste Punkt ist die Funktionalität. Also, was wird denn überhaupt angeboten? Was wird wann angeboten? Und was wird wie, mit welcher Priorität angeboten? Also, ganz simple Sache, da brauchen wir noch keine KI für. Wenn ich ein stehendes Fahrzeug habe. Also Verkehrssituation, Stau zum Beispiel, dann kann ich einen Fernseher anschalten, kann da visuelle Informationen geben. Und wenn das Fahrzeug dann fährt, wird der ausgeschaltet und dann wird nur noch der Ton da Gibt es seit 20 Jahren in Autos drin, solange wie es Fernsehtuner in, in Fahrzeugen drin gibt. Aber das wäre mal so ein ganz simples Beispiel, wie so eine Funktionalität modifiziert werden kann. Da kann ich ihm auch sagen, ja also wenn wenn ich jetzt in einer dichten Verkehrssituation bin, wenn das Fahrzeug erkennt, äh, super komplex, Wetter ist auch noch schlecht, hohe Verkehrsdichte, der war hier auch noch nie, kennt sich gar nicht aus, dann klingelt das Telefon nicht mehr, sondern wird direkt auf äh, auf die Mailbox weitergeleitet. Also das wäre so das Thema Funktionalität, die geändert werden kann. Dann die HMI-Struktur, zum Beispiel die Anzahl der Optionen, die, die Sortierung des Ganzen. Habe ich eher so wenige Dinge, die ich in einem Direktzugriff habe. Das wäre vielleicht für komplexe Fahrsituationen, für schwierige Use Cases. Oder ähm, ja, habe ich eben, bin ich, fahre ich mit, mit einem hohen Level an Assistenzsystemen, werde also quasi schon fast gefahren. Dann kann ich mehr Optionen, kann ich die Struktur auch anders anlegen. Ähm, kann die entsprechend anders zur Verfügung stellen. Und dann das ganze Thema Grafikdesign, Screen Design. Also wie passen sich Farben an, wie passen sich die Kontraste an? Vielleicht merkt ja das System irgendwann, wow, der Rösker, der geht ja nun langsam auf die 60 zu, der kriegt da so ein bisschen Altersweitsichtigkeit beim Dunkeln. Ja, da, da machen wir mal ein bisschen größere Schrift rein oder nehmen einen klaren Schrifttyp, äh, wenn, wenn der Rösker im Dunkeln alleine im Auto sitzt. Ja, also man höre Kontraste rein. Das sind alles so Themen, die man da entsprechend anpassen kann. Ein weiteres Thema, wo künstliche Intelligenz einen, äh, oder bei dem die künstliche Intelligenz einen ganz großen Beitrag leisten kann, wo auch viel, viel Hoffnung auf, auf KI liegt, ist das Thema automatisiertes Fahren. Also autonomes Fahren ist dann das Vollautomatisierte, da ist kein Fahrereingriff drin, aber selbst schon in den früheren Phasen, wo ich so eher fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme noch im Fahrzeug drin habe, dort kann, kann KI auch einen enormen Beitrag leisten, da liegt sehr, sehr viel Hoffnung drauf. Zum Beispiel über das Lernen der Verkehrssituationen, ja, die ganze, ganze Komplexität beherrschen, also auch das, das Lösen von ungewöhnlichen und seltenen Verkehrssituationen und da kommen wir dann auch schon so an einen der großen Kritikpunkte oder Problempunkte ran, dass die Komplexität äh, oder sagen andersrum, dass, dass, dass das Lösen von komplexen und ungewöhnlichen oder seltenen Verkehrssituationen natürlich eigentlich eine hohe Anzahl dieser ungewöhnlichen und seltenen Verkehrssituationen erfordert, damit die KI ausreichend Daten hat, was sie genau in dieser Situation jetzt tun soll. Also das ist so ein bisschen so ein Bottleneck, komme ich nachher noch drauf, wo denn die Probleme bei der ganzen Sache liegen. Aber das ist mit Sicherheit ein Problemfeld. Ja, dann das Thema automatisiertes Fahren. Wenn ich dann so weit in Richtung Shared Taxis denke, so Fahrservices, die dann angeboten werden, da kann ich auch die Routen optimieren. Also wenn ich jetzt fünf Leute an fünf verschiedenen Orten abhole und sie an fünf anderen Orten wieder absetze, Dann kann ich die Route optimieren, dann kann ich aber auch solche Sachen eben wie Tageszeiten, wie Verkehrsflüsse mit einberechnen, äh, auch vorhersagen, ob vielleicht unterwegs noch jemand sechstes und siebtes einsteigen möchte. Also alles das kann ich dann äh, mit einer einer KI machen. Ich kann das Fahrverhalten, auch gerade beim automatisierten Fahren, beeinflussen oder optimieren. Also Ich bin jemand, der es gerne etwas sportlicher mag, der auch mal eher geringere Abstände zu anderen Fahrzeugen akzeptiert. Es gibt andere Leute, die fahren eher langsamer und äh, ja, brauchen halt immer einen gewissen Raum um sich herum. Und auch da kann man ja sagen, also wenn ich jetzt einen Abstandstempomaten habe oder einen Spurhalteassistenten, wie fährt denn der eigentlich? Ja, wie, wie, wie stark gibt der dann Gase? Wie dicht fährt der auf dem Vordermann auf? Das sind alles so Sachen, die man optimieren kann auf Basis von, von äh, künstlicher Intelligenz. Und dann ein Thema, was was auch sehr, sehr entscheidend ist, ist die Überwachung des Fahrers, also das korrektes Verhalten sicherstellen. Das ist so, da geht es um das Thema Level konformes Verhalten, also die verschiedenen Level des autonomen Fahrens und je höher das Level ist, desto mehr darf sich der Fahrer zurückziehen aus der, aus der Schleife, aus der Kontrollschleife und es gibt dann halt so ein optimiertes Verhalten für jedes einzelne Level. Also bei bei Level 0 äh, muss ich voll und ganz fahren, voll und ganz dabei sein. Auf Level 2 muss ich nur noch überwachen, aber ich muss konstant überwachen. Auf Level 3 kann ich auch die Überwachung äh, über weite Strecken einstellen. Bei Level 4 geht es dann noch einen Schritt weiter. Also das sind so Sachen, da kann ich einen Fahrer überwachen und einfach gucken, verhält er sich jetzt korrekt. Wir Wir fahren jetzt hier auf Level 2, Überwacht er denn eigentlich noch? Ja, er hat zwar vielleicht die Augen noch offen, aber er hat sie nicht mehr auf der Straße. Ja, das wäre so ein Beispiel dafür, wenn man den Fahrer dann überwacht und, und sicherstellt, hey, ähm, du bist jetzt im Moment nicht levelkonform, äh, du verhältst dich hier inkorrekt, bitte ändere das. Ja, und ein weiterer, weitere äh, weiterer Bereich ist, ist das Thema vorausschauende Wartung, also Predictive Maintenance, wie man dazu sagt vorzeitig Verschleiß erkennen, sozusagen, uiuiui, ui, ui, da gehen jetzt die Bremsen runter oder da wird demnächst eine Bedichtung undicht werden, was auch immer, dass ich den Fahrer informiere, dass ich dann einen Werkstatttermin buche, dass ich ja, also solche Sachen entsprechend vornehme. Ich darf ja normalerweise nicht allzu viel über meine Projekte erzählen. Ich habe mit allen meinen Klienten NDAs, also Geheimhaltungsabkommen, aber ein Projekt, da darf ich immer ein bisschen was drüber erzählen. Es ist ein staatlich gefördertes, vom Bundesministerium für Wirtschaft gefördertes Projekt, das Projekt Carly. Da geht es eben genau um dieses Thema Intelligenz, Künstliche Intelligenz im Auto. Und da sind die zwei hier schon genannten Themen, Anpassung der HMI und das levelkonforme Fahren, zwei der drei Hauptarbeitspakete, Das dritte ist das Thema Motion Sickness, da geht es darum, dass ich halt, wenn ich in einem autonomen Auto sitze, mir vielleicht übel wird und wie man da entsprechend gegen angehen kann. Okay, das zu dem Bereich Künstliche Intelligenz im Auto, direkt am Auto dran, in direktem Zusammenhang mit dem dem Mobilitätsartefakt. Kommen wir nochmal zu ein paar Punkten, wo es in diesem Ökosystem, dem Ecosystem Mobilität, sich die künstliche Intelligenz anwenden lässt, wo sie einen guten Beitrag leisten kann. Das sind solche Themen wie nachhaltige Mobilität, also energieeffizient Mobilität, möglichst wenig Leerfahrten zu haben, möglichst wenig Raum in der Stadt einzunehmen, aber auch human centric Mobilität. Ich hatte schon gesagt, so mit diesen Shuttle-Services, ja, dass man da so, so einen entsprechenden ja, Routenplan aufstellt, dass es halt eben menschzentriert abläuft und nicht auf die Technik optimiert ist. Themen wie resiliente Mobilität, also dass ich auch, wenn da mal ein Fahrzeug ausfällt, wenn wenn da mal ein Zug ausfällt, trotzdem noch entsprechend die Mobilität aufrechterhalten kann. Und ja, dann halt eben auch die Vorhersage und Lösung von Verkehrsproblemen wie wie Staus oder ja, langsame Reisezeiten. Planung von Transportaufgaben. Klassisches Thema, bei dem KI einen guten Beitrag leisten kann, kurzfristig zu planen, Routenplanungen zu machen, aber auch langfristig zu planen, zu sagen, hey, was was kann ich denn rausschieben, ist vielleicht am Sonntag ein besserer Termin, um von A nach B zu fahren. Also solche Themen da auch lösen zu lassen. Dann das Thema intermodale Verkehre, Verkehre, also der die, die Kombination von unterschiedlichen Transportmitteln. Also heute ist es ja typisch, dass ich unabhängige Apps habe für den öffentlichen Nahverkehr, für mein Auto, vielleicht dann auch noch für ein Mietfahrrad und einen Mietscooter. Und es sind dann halt eben so ein halbes Dutzend Apps, die ich alle auf meinem Handy drauf habe und die alle völlig unabhängig voneinander mir irgendein Angebot machen, was ich dann auf irgendeine Art und Weise nutzen kann. Da zeichnet sich ab, dass das auch eben KI-Unterstützt eine einzige App sein kann in Zukunft, um eben alle Möglichkeiten zu kombinieren. Und zum Beispiel in Abhängigkeit von Nutzerart, Nutzertyp, von Tageszeit, Fahrziel, Zweck der Reise, vom Wetter die bestmögliche Kombination von Verkehrsmitteln zusammenzustellen. Also wenn jetzt riesig Regen ist, wäre das vielleicht ungünstig, als Haupttransportmittel einen einen Elektroscooter zu verwenden, sondern da bietet sich dann doch an, obwohl es vielleicht länger dauert, mit dem Auto zu fahren oder mit mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren. Also da eine Kombination der Verkehrsmittel zu machen und daraus dann resultieren auch die beste Reiseroute zu ermitteln. Dann alle Themen im Bereich Flottenmanagement, Transportflotten, Carsharing-Anbieter. Da ist KI heute schon im Einsatz. So Carsharing-Anbieter gucken halt eben, wo brauche ich Fahrzeuge. Die können dann vorhersagen, okay, um den Hauptbahnhof Berlin rum brauche ich am Dienstagnachmittag immer drei Autos mehr, als als ich da eigentlich im Moment habe. Also müsste ich da jetzt vielleicht doch nochmal drei Autos hinstellen, hinfahren, damit die Carsharing-Nutzer, die dann entsprechend auch nutzen können. Weitere Themen, äh, Optimierung der Ladestrategie von Elektrofahrzeugen, Also ja, sind es äh, immer noch gewöhnt. Äh, ich war jetzt auch gerade über, über Neujahr äh, wieder in Berlin und äh, ja, da fahre ich halt eben im Optimalfall in fünfeinhalb Stunden, mache eine Tankpause zwischendurch, in der fülle ich dann äh, ja, 500-600 Kilometer Reichweite in ein paar Minuten in, in mein Auto ein. Da sind wir bei Elektrofahrzeugen noch ein Stück weit von entfernt, ob wir da jemals hinkommen werden, ist noch nicht ganz klar, aber wir brauchen heute so eine Optimierung der, der Ladestrategien, also wann kann ich wo am besten nachladen, wie viel, äh, sind da Säulen überhaupt frei, Ja, da geht es dann um mein Fahrverhalten, da geht es um die ganze Route, freie Ladestationen, also einfach so diese... Erstellung eines eines Routen- und Ladeplans. Also wenn ich jetzt hier von Böbling nach Berlin fahre, habe ich im Wesentlichen drei verschiedene grobe Routen, äh, die ich nehmen kann. Und äh, wenn er zu mir sagt, du, an der Route über Nürnberg äh, ist alles voll im Moment an Ladestationen. Und nimm mal die Route über Erfurt, äh, da können wir noch welche buchen. Dann äh, ist es ja eine Optimierung eben dieser ganzen ganzen Ladestrategie und und der, der des Routenplans, den ich da entsprechend habe. Dann die Steuerung der Ladeinfrastruktur, äh, auch die Positionierung von Ladesäulen, jetzt auch von, den, von der Anbieterseite her, nicht von der Nutzerseite her, wo baue ich denn welche hin, wie viel brauche ich denn an welchen Autobahnkreuzen, an welchen Innenstadtpunkten. Ja, und dann die ganzen Anwendungen, die nicht um eine, um eine Einzelperson herum geht, äh, sondern Anwendungen, die das gesamte Verkehrssystem steuern, also insgesamt Verkehr steuern und, und verteilen, also wie kann ich denn, dafür sorgen, dass ich die Gesamtstaumenge in einer Großstadt äh, minimiere, indem ich zum Beispiel eben Fahrzeuge von vornherein anders Route, anders, anders, anders fahren lasse oder zu anderen Zeiten fahren lasse. Da kann man dann äh, ja eben den Verkehr äh, steuern, indem man dann auch äh, ja, Reisezeiten minimiert. Man kann die Nutzer insgesamt auf verschiedene Verkehrsmittel, verschiedene Routen äh, schicken, Also zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt sehe, dass das öffentliche Verkehrsmittel voll ist, dann schlage ich mit meiner multimodalen, KI-basierten App eben nicht die U-Bahn vor, sondern sage, nimm Fahrrad für diese Strecke. Da hast du mehr Spaß von. Also, dass man da entsprechend was macht oder dann halt eben auch resultierend draus den Nachhaltigkeitsaspekt, also Minimierung der Umweltverschmutzung, Minimierung von Reisezeiten, Staus und so weiter und so fort. Also das mal so als Überblick über die Themen KI im Fahrzeug und KI im Ökosystem, im Ecosystem Mobilität. Zum Schluss noch ein paar offene Punkte, die ich sehe, die nicht nur ich sehe, die andere Leute auch sehen. Der Algorithmus selbst ist theoretisch eher weniger ein Problem. Es gibt auch sogar Open-Source-KI-Algorithmen, die man ja, sich herunterladen kann, die man die man anpassen kann an sein Problem. Mann heißt jetzt Entwickler, Leute, die sich damit auskennen, also ich bin kein Coder, ich könnte das nicht, aber prinzipiell geht das. Zentrales Problem sind und bleiben die Daten, mit denen die KI gefüttert wird. Also, was gebe ich denn da rein? Wie viel gebe ich rein? Wie viel muss ich reingeben? Wie verhindere ich, dass ich da so einen Bias, also eine Verzerrung drin habe in den Daten, mit denen ich eine KI füttere? Dann der Punkt, wie sehen denn eigentlich Businessmodelle, dass echte Businessmodelle aussehen? Also, wie sehen denn konkrete Applikationen jetzt wirklich aus, dass man damit dann als Teilnehmer an diesem Ökosystem Mobilität auch wirklich Geld verdienen kann ja, und dass da nicht einfach nur Geld verschwendet wird, indem ich da jetzt Unmengen an, an Algorithmen mache und füttere und am Ende entweder sind sie unnütz oder es bezahlt keiner dafür, also das ist auch noch ein großes Problem bei, bei all diesen Hightech-Themen, insbesondere aber auch hier, dass man dann ein Businessmodell finden muss. Und ein großes Problem bei KI im Auto ist, es kann nicht vorhergesagt werden, wie sich der Algorithmus verändert. Das heißt, er kann auch nicht in seiner Endausprägung, weil die ja völlig unbekannt ist, getestet werden. Und das ist ein Riesenproblem. Es gibt Ansätze dafür, dieses Problem zu lösen, aber aus meiner Sicht noch nichts, was wirklich ähm, ja, zielführend ist oder was wirklich wirklich vielversprechend ist wie teste ich denn eigentlich so etwas? Und, und die Autoindustrie ist völlig zu Recht sehr, sehr stolz auf hohe Zuverlässigkeit, auf hohe Sicherheit. Und das erreiche ich nur, wenn ich die Applikationen vorher intensiv in allen Anwendungen teste. Und das Problem ist ja schon, dass ich über das Testen, das ist eine, ja, das ist eine Applikation, ist eine Anwendung, die ich mache, da werden wieder Daten eingefüttert. Durch das Testen verändert sich ja der Algorithmus schon wieder. Er lernt ja. Und dann kann ich schon wieder anfangen mit dem Testen. Also das ist eine unendliche Schleife, in die man sich da reinbegibt. Und da ist noch nicht so richtig klar, wie man sich da elegant herausbewegt. Gut, wir stehen ganz am Anfang der Entwicklung KI, KI generell, aber auch KI im Auto. Wir haben schon einige Applikationen, aber gerade speziell im Autoumfeld, im automobilen Umfeld. Da sehe ich noch enormes Potenzial in den nächsten Jahren, auch enorme Entwicklungen in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Kurz zusammengefasst, KI ist auf dem Weg in den Bereichen Auto und Automobilität eine entscheidende Rolle zu spielen. Anwendungen um den Fahrer, im Fahrzeug herum, um Route und Auto herum sind in der Entwicklung sind auch teilweise schon realisiert, was zum Beispiel die Spracherkennung angeht. Auch Anwendungen zur Steuerung des gesamten Verkehrssystems sind in der Entwicklung und rudimentär in der Anwendung. Und es gibt einzelne Anwendungen, die sind realisiert, aber das volle Potenzial ist noch gar nicht sichtbar. Und bis das voll und ganz ausgeschöpft wird, dauert es mit Sicherheit noch viele, viele Jahre. Wenn dir der mensch podcast gefallen hat, wenn du heute was mitnehmen konntest, dann empfiehl ihn doch einem weiteren Menschen in deinem Netzwerk. Irgendjemand, der oder die noch nicht reingehört hat, einfach mal sagen, hey, hör da mal rein, ist spannend, man kann da was mitnehmen und ja, dann kriege ich höhere Hörerzahlen, dann werde ich besser gerankt, dann kriegen noch mehr Menschen die Chance meine Gedanken mitzunehmen und äh, ja, das würde mich einfach sehr sehr freuen. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten wwwpeter ruskacom Ruska mit OE und s oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.